0: Hallo und willkommen zum neuen Podcast vom Dicken Preußen. Heute die Episode 14 und heute spreche ich mit dem Herrn Ulrich unter Eismann bekannt. Hallo und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, es ist mir auch eine große Freude. Ähm, für die, die dich noch nicht kennen, so in fünf einfachen Sätzen, ohne Schachtelsätze, ähm, wer bist du?
1: Ohne Schachtelsätze wird es schwierig. Okay, also ich bin Jens Ulrich. Ähm, ich habe, was Rollenspielgedöns angeht, ähm, in den letzten 20 Jahren, ich habe für Shadowrun geschrieben, im deutschen Raum, Shadowrun 3 und 4. Ähm, ich habe äh, DSA 5 mitentwickelt. Äh, ich war in der Orga von der RPC. Ich glaube, ich habe im Rollenspielbereich, äh, glaube ich, technisch gesehen, so ziemlich alles gemacht, was man so machen kann. Und äh, aktuell äh, habe ich die große Freude, äh, ein Spin-Off zu DSA entwickeln zu dürfen, äh, und
0: zwar die Schwarze Katze. Perfekt. Okay, du hast jetzt so viele Sachen reingeworfen, dass ich fürchte, ähm, wir haben es ja vom Anfang kurz mal im Vorgespräch schon gesagt, eventuell muss, sollte man da mehrere Folgen machen. <lacht> ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Alleine schon, du hast die RPC mit organisiert, interessiert mich ja jetzt schon mal sehr. Ja, das klingt so groß. Du das immer noch?
1: oder? Äh, nee, nee, ich, äh, schon länger nicht. Äh, das, das klingt jetzt so groß. Ich habe ähm, die, die, äh, eine Zeit lang die Spielrunden gemacht, ganz am Anfang, noch in Münster. Mhm. Und die Workshops organisiert. Wir hatten ja immer Workshop-Räume, zwei, drei Stück. Und die halt immer bestückt mit Leuten, dass da ein schönes Programm ist und sowas in die Richtung.
0: Mhm.
1: Und ein bisschen Kundenakquise, also was man halt so macht. Äh, es kam schon was zusammen. <lacht>
0: Okay, um, ja, du hast erwähnt, du hast schon viel, viel Shadowrun gemacht, aber ich möchte jetzt erst einmal hier für die für diesen Podcast gerne auf die schwarze Katze eingehen. Und zwar, bist du auf die Idee gekommen
1: oder wer? Äh, ich tatsächlich ja. Äh, an einem äh, langweiligen Nachmittag habe äh, ich hab bei ich glaub, imgur äh, rumgesurft, habe ein lustiges Bild gefunden von äh, so ein bisschen manga esk von Katzen in Fantasy-Klamotten, das äh, von einem äh, Koreaner, dessen Namen ich immer vergesse, aber die Reihe heißt Army of Wool, also Armee der Wolle, kann man also auch googeln, findet man sofort. Ich habe gedacht, will ich haben, so der erste so eine Art Greifreflex, ja, und ähm, habe dann ein Exposé geschrieben, halbe Seite, wie ich mir das vorstellen könnte bei DSA, Weil ich habe damals, das war so die, die, die diese Zwischenphase, DSA 5 war von meiner Seite aus fertig, aber noch nicht im Druck. Und wir hatten dann irgendwie mit dem Kompendium schon mal so ein bisschen angefangen, so rumzuplanen und ein paar Texte zu machen. Und da war irgendwie so ein Zeitfenster und da habe ich das eingereicht, mehr so, weil ich es konnte. habe ich immer mal wieder gemacht mit irgendwelchen obskuren Ideen. Und dann kam lange nichts und dann kam irgendwann eine Mail, du, wir müssen sprechen. Und äh, da hat äh, Markus, also Markus Plötz, der der Chef von Ulysses, dann auch gesagt, wenn er eine coole Idee will er haben, warum ist ja noch keiner vorher drauf gekommen, mach mal. <lacht> Und das ist jetzt, lass mich nicht lügen, dreieinhalb Jahre her. Ähm, und seitdem habe ich so nebenher immer, also ich habe ja nun mittlerweile auch einen anderen Job, aber äh, immer so am Wochenende oder wenn ich halt mal Zeit habe, äh, darum rumgewurschtelt. Und so langsam äh, nähert es sich der Fertigstellung.
0: Hm. Was machst du denn noch nebenbei? Also äh, hauptberuflich nebenbei? Ähm,
1: ich habe jetzt, äh, also ich arbeite an der Hochschule Trier. Äh, momentan als Lehrbeauftragter, äh, also quasi Dozent, wenn man so will, ja, äh, für Game Design. Ähm, die Hochschule Trier ist äh, der größte Ausbildungsstandort für Game Designer in Deutschland. Wir haben mh, zusammen die Informatiker und die Designer zusammen sind 850 Studenten ungefähr, also eine, eigentlich riesengroß. Weiß nur keiner. <lacht> das ist, geht zu den Leuten so ein bisschen vorbei. Aber wenn man Game Design studieren will, ist Hochschule Trier eigentlich so erster Platz, zumindest vom Größe her. Kann man sicherlich diskutieren. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten in Deutschland, aber das ist schon eine gute Wahl. Aber Game Design jetzt unabhängig vom Medium? Ja, meinerseits ja. Also natürlich ist der Schwerpunkt schon deutlich im digitalen Bereich. Das ist halt ein gigantischer Markt. Ja, Das ist, glaube ich, in Deutschland war, glaube ich, der letzte, der Jahresumsatz 2016 nur bei zwei Milliarden. Ja, das ist natürlich äh, ein, ein, ein Gigant im Vergleich zu dem, was Brettspiele oder gerade Rollenspiele an Umsatz produzieren. Von daher ist natürlich der Ausbildungsschwerpunkt auch deutlich da. Aber natürlich gibt es auch viele Studenten, die das interessant finden, die das äh, gerne mal machen. Also Rollenspiel mal ausprobieren wollen oder, oder selber schon spielen und mal entwickeln wollen. Und ich glaube auch, dass man als Game-Designer viel aus Rollenspielen lernen kann, weil es gewisse Vorteile bietet, sage ich mal. Welche Vorteile? Ähm, es ist eine gute Trockenübung. Also einerseits ist es so, dass ähm, Rollenspiel eine besonders große Herausforderung hat äh, im Umgang mit dem Spieler. Digitale Spiele haben halt, also ich sag mal so, Digitale Spieler haben eine Art Positivliste, Dinge, die man machen kann. Alles, was man machen kann im Computerspiel, muss vordefiniert werden. Bei einem Tischrohrenspiel ist das umgekehrt, wir haben eine Negativliste. Also wenn es nicht explizit unmöglich oder verboten ist, kann man es erstmal machen und der Spielleiter muss halt dann sehen, wie das in der Welt funktioniert. Ja, also ich, Wenn irgendwo eine Kuh rumsteht, dann kann ich als Spieler sagen, ich möchte die gerne melken. Wenn ich das in einem Computerspiel machen will, dann ist es ein nicht unbedeutender Entwickleraufwand, das alles zu animieren und in, in entsprechenden Datenbanken zu versehen, dass man eine Kuh tatsächlich melden kann. Ja, und so trivial das auch ist im Spiel. Also im Rollenspiel ist das eine Sache von zwei Sekunden. Und daher muss man sich viel mehr Gedanken darüber machen, wenn ich eine, eine Handlung habe, die interaktiv ist, wie steuere ich die Spieler, wie motiviere ich die, wie muss der Informationsfluss sein, etc. Von daher ist das glaube ich, für ein Game Designer schon mal sehr interessant, weil das eine bestimmte Art von Denken braucht, damit das funktioniert. Und auf der anderen Seite ist es eine gute Trockenübung im Bereich Level-Design, Charakter-Design, Balancing, ähm, also eigentlich alles, was nicht Visualisierung
0: oder Programmierung ist. Hm. Okay. Das habe ich natürlich noch nicht bedacht, aber ja, das stimmt. Das hört sich interessant an. Da müssen wir, glaube ich, mal extra drüber was machen. <lacht> Ähm, DSK ja. schreibst du es komplett alleine oder schreibt noch jemand mit
1: ähm, ich äh, werde unterstützt dankenswerterweise von äh, Carolina Möbis die äh, mir einen sehr großen Teil der Stadtbeschreibung Havena ge gebaut hat ähm, und von ähm, Moment in ähm, Gelis eine meiner Studentinnen hier, die ein paar Texte auch äh, dazu geschossen hat, hauptsächlich, lass mich nicht lügen, ich glaube, Professionsbeschreibungen und äh, ein paar gerade Kreaturenbeschreibungen und sowas.
0: Hm. Ähm, DSK spielt ja in der schwarzen Auge-Welt ist es jedoch eine Einbahnstraße, so wie ich das gehört habe, also praktisch das schwarze Auge wirkt sich auf DSK aus, aber nicht
1: umgekehrt. Ja, man kann sagen, äh, das DSK-Havena ist so ein bisschen wie Las Vegas. Ja, Was in Las Vegas geschieht, bleibt in Las Vegas. Und äh, das ist im Groben und Ganzen auch äh, bei Havena der Fall. Ähm, das heißt, äh, wenn in DSA irgendwas in Havena Großes geschieht, das wirklich so relevant ist, dass sogar die Katzen das mitkriegen, was ich, wenn der König gestürzt wird, kriegen die das nicht mit, weil ihnen das egal ist. Oder ne, Fürst, glaube ich, ist es aktuell. Ähm, aber äh, was ich, wenn irgendwie Häuser abbrennen oder keine Ahnung, nochmal eine Flutwelle kommt oder <lacht> weiß der Geier, das kriegen die halt auch mit und das wird dann auch für DSK relevant. Aber üblicherweise bleibt DSK bei sich. Das heißt, es mag da Einzelfälle geben, wenn was ich, wenn wir eine große Kampagne haben und da passiert irgendwas, was was sich auch auf die DSA-Welt auswirken würde, dann kann man das irgendwie in einem aventurischen Boot mal ansprechen, dass da irgendwie keine Ahnung was gebrannt hat oder irgendwie eine Rattenplage aufgetaucht, so wieder verschwunden ist oder sowas. Aber ähm, das Thema sprechende Katzen in Aventurien wird äh, äh, primär ein Spielplatz für DSK sein, nicht nicht für DSA. Wobei man sagen muss, bei DSA gibt es nun auch jede Menge sprechende Tiere. Ja, so ist hm. es nicht. Also Biestinger, äh, Tierkönige im Wissen beschränkten Rahmen, auf vertrauten Tiere und so weiter. Von daher wäre es eigentlich Ach. gar nichts so Neues, aber man muss halt vorsichtig sein.
0: Ja, ähm, ich habe gesehen im letzten, also nicht im aktuellen Boten, sondern im davorigen Bogen gab es ja schon einige Ankündigungen von wegen, äh, der Puppenmacher wird ständig äh, beklaut, irgendwer klaut seine Klamotten. Hast du die selbst geschrieben? Oder? Ähm, ich glaube nicht. <lacht>
1: ich habe ich hab irgendwann mal so äh, Vorskripte für äh, aventurischen Boten gemacht, aber ich glaube, die sind tatsächlich von wem anders. Ähm, ich habe bisschen Überblick verloren, um ehrlich zu sein. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die nicht geschrieben habe. Auch wenn es nach etwas klingt, was ich hätte schreiben können. Weil äh, oh. ich glaube, das ist. Das könnte Carolina gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Äh, ich habe jetzt auch nicht nachgefragt, um ehrlich zu sein. Also das müsste glaube ich auch drunter stehen. Ich weiß es gar nicht so genau. Äh,
0: Steht es bestimmt, aber ich habe ihn jetzt gerade aktuell nicht vor mir. Aber okay, also ich fand es schon mal interessant zu sehen. So, äh, das waren vier oder fünf Sachen und dennoch dieser Mittelteil von wegen die neue, äh, das neue Crowdfunding startet demnächst. Mhm. Ähm, bevor wir weiter aufs auf System einsteigen, Nummer. Würde ich gerne dahin nochmal erstmal gehen auf die fünf Linien. Also es kommt per Crowdfunding. Ganz genau. Wir
1: wollten es erst jetzt, also ziemlich genau jetzt, jetzt also für die Zuhörer, wir unterhalten uns gerade, es ist gerade Mitte Dezember, ja, also nicht wundern. Es sollte also jetzt Mitte Dezember rauskommen, aber das wie das nochmal so ist, ich möchte die Sachen nochmal durchgetestet haben und ein paar Sachen Korrektur gelesen haben, bevor das nochmal quasi wirklich hafens Rennen geht. Und daher äh, haben wir uns dann schweren Herzens entschieden, das doch lieber noch mal einen Monat zu verschieben. Äh, von daher wird das eher Mitte, Ende Januar werden. Müssen wir genau gucken, wann. Das kommt auch darauf an, wo die Slots so sind, was gerade anderes noch an Crowdfunding angedacht ist. Da stecke ich nicht ganz drin. Aber ich gehe mal irgendwo äh, Mitte, Ende Januar, vielleicht Anfang Februar, äh,
0: geht es dann ins Rennen. Hm. Und wird dann nur das Grundregelwerk gefundet oder du hast jetzt schon eine Kampagne erwähnt?
1: Äh, es ist oder ist es noch äh, geheim? Nö, geheim ist halt nicht. Das ist ja, ich habe auch nicht gedacht, dass es eine gibt, sondern nur, dass ich mir eine vorstellen kann. Von daher äh, heißt es gar nichts. Ich kann mir sehr viel vorstellen. <lacht> also, das, das Crowdfunding selber umfasst im Primär ähm, das Grundregelwerk mit ähm, ein paar Zusatzbänden dazu, also eher so, so kleinere ja, ähm, an, an ein paar Abenteuer und so. Also es, wir haben uns schon ein paar lustige Sachen überlegt. Ich werde jetzt auch nicht alles verraten. Also man hat mir das auch nahegelegt, weil ich dazu neige, alles juhu raus damit. Aber äh, das gehört natürlich zum Crowdfunding auch ab und an mal dazu, so ein bisschen überrascht zu werden. Von daher haben wir uns ein paar gute Sachen überlegt. Ich hoffe, es klappt alles. Einige Sachen sind... Ich sag mal, für den, wenn man sich die bisherigen Crowdfundings anschaut, eher ungewöhnlich. Ähm, deswegen muss ich mal schauen, ob das alles so funktioniert, aber ich bin guten Mutes.
0: Hm. Okay. Das hört sich schon mal interessant an. <lacht> ähm, schade, ich würde jetzt gern wissen. Oder andersrum. Es kommt ja danach oft in den regulären Handel, sag ich mal. Wobei jetzt der Handel nicht so, glaube ich, der, der verkaufsschlage bei neuen Rollenspielprodukten sein wird, oder ist aktuell, so wie ich das mitbekommen habe. Aber es wird dann also regulär auch ein normaler Schein, dass man sagen kann, okay, Crowdfunding mag ich nicht, aber danach holt man sich's. Ich gehe davon aus, ja. Also,
1: das, äh, also wenn das nicht gerade die absolute Katastrophe wird, weil irgendwie, keine Ahnung, äh, direkt zwei Tage nach der, dem Beginn des Crowdfundings eine Horde Katzen ein Kinderheim abfackelt oder sowas in, in Buxtehude, das wäre denkbar ungünstig, aber ja. ich gehe davon aus, dass es durchaus erfolgreich ist, weil ich das Produkt cool finde, natürlich äh, und wenn, dann würde es
0: mich, alles andere würde mich wundern, sagen wir mal so. Okay, ähm, bist, du, ähm, bist du vor oder während des Crowdfundings noch irgendwo zu treffen, außer bei dir zu Hause, aber ich glaube, es ist jetzt nicht gut, wenn irgendwie jemand vorbeikommt und klingelt. Es
1: würde mich auch überraschen, ja. Ähm, lass mich überlegen, im Januar, was ist denn im Januar? Äh, vielleicht, ich glaube, der Morpheus müsste seinem Herne, ne? Da kann sein, dass ich vielleicht da bin, das weiß ich noch nicht. Ähm, aber Januar ist jetzt nicht unbedingt so die große Konsaison. Äh, hm. Von daher, wenn dann eher digital. Wir haben ja auch das Let's Play von, von DSK. Da haben wir ja schon den ersten Teil zu gemacht. Der ist bei YouTube auch auch online. Also einfach äh, im Ulysses-Kanal. Also Ulysses-Spieler hat ja einen eigenen YouTube-Kanal, da kann man mal nachschauen. Und da werden wir wohl den zweiten Teil noch machen, hoffe ich. Ja, wir mit dem Abenteuer stecken. Äh, meine Mitspieler sind äh, Nadine Schäkel, ist unsere Artdirektorin mit der ich auch eng zusammenarbeite für das Buch. Äh, dann haben wir äh, Serena da, die macht ähm, den aventurischen Boten. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, bin mir aber fast sicher. Es oh, hört sich, glaube ich, richtig an. Ja, ich meine auch. Und, und Stef aus dem Lager ist auch mit dabei. Äh, von daher ist es eine lustige Runde und äh, ist es ist für mich dann auch ganz angenehm, äh, auch wenn es vor Kamera ist, weil das sind schon Selbstläufer, die beschäftigen sich ganz gut selbst. Also als Spieler sehr dankbares Publikum, sage ich mal.
0: Hm. Okay. Um wenn das alles klappt, dann habt ihr, findet ihr auch die, die Links äh, in der Podcast-Beschreibung. Ähm, meine Frage, fangen wir erstmal mit dem Regelsystem an. Es wird nicht das klassische DSA-Regelsystem sein, sondern du hast eine Abwandlung oder eine Vereinfachung. Exakt, ja.
1: Also es ist so, wenn man DSA 4 oder 5 gespielt hat oder kennt, wird man sich auf den Charakterbögen sehr gut zurechtfinden. Aber, weil es gibt immer noch die gleichen Eigenschaften, es gibt immer noch Talente, bzw. Fertigkeiten, die aber ein paar andere sind. Also es gibt immer noch sowas wie Körperbeherrschung, aber es gibt eben auch sowas wie Friemeln, was so ein Zusammenschluss ist aus allem, was irgendwie feingliedriges Gefussel ist. Also was ich Knoten machen, jemanden beklauen, ein Schloss, Schloss öffnen, das ist alles Friemeln. Ähm, es gibt Sonderfertigkeiten, es gibt Vor- und Nachteile. Also die Grundmechanik, die man, also vom Aufbau her ist sehr ähnlich, aber ähm, was die Würfelmechanik dahinter angeht und damit die Wahrscheinlichkeitsverteilung, ähm, die funktioniert anders. Weil bei, also ich gehe jetzt mal, ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass die Zuhörer ein bisschen Ahnung von DSA haben. Äh, da haben wir die 3W20-Probe. Ähm, und die durchaus ich sag mal, ihre Zielsetzung hat, die sie auch halbwegs abdeckt, aber die mir persönlich zu langsam ist für den Zweck. Und deswegen habe ich das auf eine relativ einfache additive 2W20 Probe runtergedampft. Das heißt, ich würfel 2W20, addiert zusammen und wenn die Summe unter einem bestimmten Wert bleibt oder gleich bleibt, habe ich es geschafft und wenn es drüber ist, habe ich es halt nicht geschafft. Und das gilt für alles. Das gilt für Kampf, das gilt für Zaubern, das gilt für Fertigkeitsanwendung, also eigentlich 99% aller Probenanwendungen sind Cyber 20. Und die andere große Änderung, wenn man das so sagen kann, ist ähm, die passive Parade. Das heißt, äh, man pariert nicht aktiv, wie man das von DSA kennt, äh, sondern man reicht so eine Art Verteidigungswert, also ein Malus quasi, rüber, sodass also der Angreifer seinen Angriff erschwert bekommt, wenn man, also ein bisschen wie Armor Class bei D, &D zum Beispiel auch, haben wir ja verschiedene Systeme. Das sich aber aus, nicht aus der Rüstung berechnet wie bei D und D, sondern äh, aus, der, aus dem Kampffähigkeit
0: aus der jeweiligen. Hm. Okay. Also es klingt interessant und dadurch auch schneller sozusagen alles.
1: Ja, ist es tatsächlich auch. Also ähm, ich war selbst etwas überrascht, was ja in den ersten Testläufen, gerade was die Kämpfe angeht. Ähm, also man verschätzt das so ein bisschen. Es ist gar nicht das Problem, ob ich jetzt eine Paradewürfel oder nicht, dass äh, so ein Würfelwurf ist, wie lange dauert das? Zwei, drei Sekunden, ja? Sondern das Problem ist, ähm, der, der Sprechakt dazwischen, das klingt jetzt sehr theoretisch, aber wenn man sich überlegt wie es abläuft. Wenn ich bei DSA jemanden angreife, ja, dann würfle ich Attacke, dann muss ich dem sagen, ich habe getroffen. ja, dann Das muss der erstmal realisieren, was er schnell geht, aber äh, dann würfelt er seine Parade, gegebenenfalls überreiche ich ihm noch irgendeinen Modifikator, weil ich eine Finte gemacht habe, dann sagt er mir, ob er pariert hat oder nicht und dann würfel ich und sag ihm, äh, wie viel Schaden er bekommt. Und ähm, durch dieses Hin und Her, statt also zu sagen, ich würfel und sag ihm direkt den Schaden, weil ich ja weiß, ob ich getroffen habe oder nicht, äh, muss mhm. ich erstmal, ich habe getroffen, äh, ich habe nicht pariert und so und so viel Schaden mache ich. Und das sind, ich sag mal, 10, 12, 15 Sekunden, je nachdem, es kann auch mehr sein, wenn Leute erstmal irgendwie rumrechnen müssen. Es kann ein bisschen weniger sein, wenn die, wenn die gut im Fluss sind, sage ich mal, es gut können. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Angriffsabläufe ich in so einem Kampf habe, sagen wir mal, es 5 fünf gegen 5, fünf. dann sind das pro Runde mindestens 10 äh, Attacken, die gefahren werden. Gut, die treffen nicht alle und die werden auch nicht mal alle nicht pariert, ne? aber äh, das ist halt quasi Worst Case. Und dann komme ich da schon, also pro Runde irgendwie auf äh, 100 Sekunden, ja, die ich einfach mehr mhm. habe. Und ich habe ja nicht nur einen Durchlauf, und dann addiert sich das auf, und dann kann ich mir überlegen, viel Zeit da drauf geht, beziehungsweise wie viel Zeit man halt einspart, wenn man das halt in dieser Form überspringt, indem man halt mit einem passiven Verteidigungswert arbeitet.
0: Ah, klar. Also den gibt man praktisch am Anfang bekannt. Achtung, mein passiver Verteidigungswert ist und dann gilt der ja praktisch für den Rest des Kampfes durch. Genau. Muss man nicht mehr also nachfragen.
1: idealerweise schreibt sich das der Spieler da irgendwo auf, damit er es auf dem Schirm hat. Der kann, modif der, der kann modifiziert werden, Was ich, wenn ich irgendwie volle Verteidigung gehe. Der sinkt pro je nach jedem Angriff, den ich abbekomme, ob der erfolgreich ist oder nicht. Das heißt, wenn ich mehr Leute in die Zange nehme, sinkt mein Verteidigungswert immer weiter weil die mich halt irgendwann... Pro Runde oder insgesamt? In der Runde jeweils, das wird immer auch genullt ah, am okay. Anfang der nächsten Runde, aber in der Runde nehmen sie einen halt in die Zange und dann können sie einen richtig rund machen. Und das, was halt ein Spielmechanismus ist, der nicht ganz abwegig ist, ähm, ah, um halt Überzahl, die, die Relevanz von Überzahl zum Beispiel darzustellen. Und ja, ähm, ja das läuft in der Praxis, wenn man es einmal so ein bisschen ausprobiert hat, wie bei vielen Dingen, geht das eigentlich relativ flott.
0: Uh -huh. Und wie ist da die Initiative? Ist die, ähm, jeder würfelt, dann ist das eine starre Initiative oder können sich die Spieler das aussuchen, wer wann. Nö,
1: nee, die ist starr, also wie man das bei äh, DSA kennt, also man würfelt halt seine INI, ein W6 plus oh. Grundwert, ähm, wobei ich äh, die Regel rausgenommen habe, dass man schieben kann. Das heißt, ich, ich warte ab, ob ja. das ist zwar taktisch ganz in kann interessant sein, aber es produziert aber auch ganz seltsame Effekte manchmal ja dass ich zwei Leute irgendwie auf, auf Null anstarren quasi und immer wieder verzögern. Ähm, mhm. äh,
0: auch gerade jetzt mit deinem mit der Marlos, da kann man ja die praktisch die, die eh schlecht treffen würden, angreifen lassen und der Gute praktisch dann hinten dran, dass der eine höhere Chance hat. So Konstruktion.
1: Also das, deswegen, man, man ist halt dran, wenn man dran ist. Das, ist. das ist ein bisschen abstrakter. Klar, das ist jetzt das ist jetzt keine ho hochtaktische Simulation. Aber soll es auch gar nicht sein. Es soll halt zum, mhm. zum schnellen, schönen, flotten Spiel animieren. Ja, mach was, wenn du dran bist und gut ist. Und dann läuft das. Also deswegen, das ist, da merkt man auch, dass das Regelsystem schon sehr bewusst ein bisschen, bisschen vereinfachter ist, ein bisschen streamgliner ist. Und auch durchaus mit der, mit der Entscheidung zu sagen, ja, dann fallen halt ein paar Finessen weg. Dafür es aber auch flotter.
0: Hm. Gibt es ähm, eine Möglichkeit oder hast du es vorgesehen, dass man auch so mit Figuren oder ähnliches spielt? Oder ist das rein eher Erzählerisch.
1: Ja, kann man machen. Es gibt Distanz, also Laufweiten auch. Also da ist, es, da ist die Verwandtschaft zu DSA 5 als sehr eng. Ähm, hm. Von daher, theoretisch geht das mit Sicherheit, mit so ein bisschen, ja, also jetzt vielleicht nicht auf Hexfeldern, aber äh, so ein bisschen über den Daumen ist das grundsätzlich kein Problem. Ähm, kann man machen. Ist jetzt im Regelwerk nicht so explizit erklärt. Aber ich denke, die, die Option, das tun zu können, ist durchaus da.
0: Wird es im Kickstarter so Figuren Plättchen oder sowas geben? Äh, ich glaube nicht. Also
1: das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich selber die üblicherweise nicht verwende, dass ich da gar nicht dran gedacht habe. Mhm. Ich bin, bin nicht so der. Äh, bei Shadowrun mache ich sowas manchmal, aber bei, bei, bei DSA wäre ich da, glaube ich, nie drauf gekommen, das mit Plättchen spielen ja. zu wollen wenn da die Nachfrage besteht, kann man da immer noch gucken. Ich hoffe ja tatsächlich, wenn das gut läuft, dass wir auch mehr als ein Produkt dafür rausbringen werden. Aber das ist ja auch wieder Zukunftsmusik, da muss man halt angucken.
0: Ja. No. Okay. Ist das ganze System, also praktisch ist dann eher also das, wie man das Rollenspiel spielt, ist dann eher an DSA 5 angelehnt als jetzt zum Beispiel an 7. See oder an Shadowrun Energy?
1: Ja, ja, also ähm, schon davon, daher, weil es halt eine massiv, also es ist halt basiert halt schon äh, stark auf DSA 5, es ist eine Art Mod, wenn man so möchte, es ist halt massiv modifiziert, ah, okay. indem ich halt den, den Kernmechanismus ausgetauscht habe ähm, und um, auch im kleineren diverse Sachen rausgenommen habe, ein bisschen kompakter gemacht habe. Ähm, aber es ist, wie gesagt, es ist schon merklich, also wenn man DSA 5 kennt oder auch DSA 4 kennt und weiß, wie es geht. Ähm, Glaube ich kommt man damit, also man kommt auch so damit klar, aber man man die halt sofort. Also das ist schon oh. relativ offensichtlich. Es
0: ist auch das ist okay. jetzt auch kein nicht versteckt oder sowas. Ja, ähm, vielleicht für die, die es jetzt nicht wissen, also Shadowrun and Energy oder ähm, auch gerade Siebte See, die sind eher so dieses erzählerische, dass praktisch der Spieler oder die Spielerin die die Szene beschreibt. Also die da können die 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 Spielerinnen können ähm, beschreiben, wie die wie die Umgebung aussieht. Das ist ja in DSA und dann, so wie es jetzt in DSK nicht so, dass die praktisch der Sp der Meister beschreibt die Umgebung und dann spielt es der Start und in den anderen beschreiben die Spieler, Spielerinnen dann.
1: Genau, das sind so das Ganze. typische narrative Systeme, die die jetzt mehr Richtung Erzählrechte gehen. Ja, ist immer die Frage, wer gestaltet, wer wer erlebt. Ne? Und da ist halt dann der Spieler hm. der Gestaltende, der also auch außerhalb seines Charakters die die Welt beeinflussen kann. Ich habe tatsächlich für, für DSK äh, einen, einen eigenen Regelsatz, der eigentlich eher für Kinder gedacht ist, der so also völlig anders funktioniert, der sehr super runtergebrochen ist auf zwei, drei Seiten, wo man so ganz einfaches Rollenspiel betreiben kann. Ähm, das wird unter Umständen auch noch mal so einen Anflansch haben für Erzählregeln beziehungsweise für narratives Spiel mit Erzählrechten. Das ist aber alles mhm. noch in Bastelei, von daher äh, kann ich noch nicht hundertprozentig versprechen, dass es alles so funktioniert. Aber der Wunsch ist halt da, weil ähm, wir natürlich oder ich natürlich mitbekommen habe, dass viele Leute bei einem Rollenspiel mit Katzen erstmal glauben, das ist für Kinder ja, weil mhm. äh, anthropomorphe Tiere und Märchenbücher und sowas, das gibt ja alles irgendwie. Das kann man natürlich darauf antworten. Ja, es gibt auch Felidäe und es gibt, äh, äh, wie heißt es nochmal, Animal Farm. Ja, oder ähm, wie hieß nochmal das, wo diese wo diese Waldtiere durch die Gegend reisen? Ähm, ich komme gerade nicht drauf. Äh, oh. ist ein Film, so ein Zeichentrickfilm. Da geht auch richtig zur Sache. Also es muss nicht irgendwas für Kinder sein, aber weil, weil der Wunsch, wenn, oh. wenn jemand sagt, ich fände das cool, wenn, bin ich ja letztlich ja im Weg stellt. Und damit das auch geht und damit man das auch mit mit Kindern, ich sag mal, ab Grundschulalter spielen kann, ähm, haben wir da noch mal einen eigenen kleinen Regelsatz zusammengebaut, also beziehungsweise ich momentan dabei, ähm, zusammen mit Nora Tretau, die wird ein bisschen was zu spielen oder Rollenspiele für Kinder mit Kindern noch so als, als äh, Handreichung dazu schreiben, äh, wie man das am schlauesten anstellt. Das ist ja nicht ganz einfach. Ne? Also ich meine, so mhm. äh, die haben halt eine andere Auffassung vom Spiel, eine sehr viel offenere, sehr kreative teilweise, sehr auch eine sehr anarchistische, äh, aber dafür häufig auch eine Aufmerksamkeitsspanne von, von einem Zaunkönig. Von der muss man dann halt schon überlegen, wie man es am schlauesten macht. Und dafür, also für diesen Zweck und auch fürs narrative Spiel, äh, basteln wir gerade oder bastle ich gerade eine Regel rum, aber
0: wie gesagt. Ist das dann, äh, ist das im Grundregelwerk enthalten oder ist das dann praktisch eine extra Beilage? Das wird in einem extra Band sein, das ist nicht im Grundregelwerk. Oh. Ähm, kurz, ist es die, die, die Grundre also sind die, ist das Produkt äh, DIN A4, äh, Letter oder DIN A5?
1: Äh, mein letzter Stand ist DIN A4. Also alles andere würde mich wundern. Also das Standardformat für das, was wir halt auch von ja. anderen DSA-Sachen kennen. Okay. Ja, du wolltest so, es so halt, Ja, es ist halt Eye Candy. Ne? Es, es, muss halt, es soll mhm. halt cool aussehen. Und äh, da ist, glaube ich, DIN A5 nicht so optimal, sage ich mal.
0: Oh. Also mir gefällt DIN A4 zum Lesen auch, auch lieber. Ich finde jetzt gerade in bei Shadowrun zum Beispiel, dieses DINER, äh, DINER, 5 oder was auch DSA hat, die haben ja auch diese, diese Softcover dann auch in DINER 5, mhm. die finde ich halt am Spieltisch praktisch zum Lesen und zum Lernen oder Lernen vom, vom Regelsystem DINER 4, aber so am Spieltisch finde ich immer DINER 5 ganz toll. Ja, kann ich vorstellen, kann ich nachvollziehen, kann ich mir vorstellen. <lacht> also, ähm, äh, wäre ein Wunsch, äh, vielleicht die, äh, im Crowdfunding noch so mit anzubieten, so als Zusatzprodukt oder
1: ähnlich. Äh, ja, ich, ich müsste jetzt nachschauen, wie das genau geplant ist. Ähm, äh, kann ich tatsächlich, also äh, im Kern, also die Hauptversion Hardcover, DIN A4, mhm. ähm, inwieweit da noch eine Softcover dazukommt und ob die DIN A4 oder DIN A5 ist, äh, das ist nicht meine Entscheidung. Da halte ich mich immer fein raus. Ja? Also das das eine Entscheidung, kann der Verlag machen. Da, wer, wer bin ich da? Solange ich nachher mein Hardcover habe, ist mir alles andere egal.
0: <lacht> okay, dann kommen wir ein bisschen zur Welt. Ähm, es spielt in Havena und ich fasse jetzt mal so zusammen, was ich so gehört habe oder was mein Stand ist. Okay. Äh, es gab äh, durch den Sternfall wenn ich das jetzt richtig, wurden Katzen mit mehr Intelligenz beschenkt, beseelt und sie können ihren Daumen benutzen. Ist das schon mal so grundsätzlich <lacht> richtig? Ja, das fasst das eigentlich <lacht> ziemlich genau zusammen, ja. Okay. <lacht> okay. Die Katzen haben eine. Struktur entwickelt, also eine, Hier äh, nicht Hier eine Gesellschaftsstruktur entwickelt, tagsüber tun sie so, als ob sie normale Katzen sind, weil die gibt es ja auch noch, weil es wurden nicht alle be beseelt. Ich sag jetzt mal beseelt. Mhm. Und abends schleichen sie dann äh, in den Abgründen der Unterstadt oder generell in der Stadt rum und ziehen sich Klamotten an, weil nur wenn man Klamotten anhat, hat man eine Kultur. Ja, das kann man im groben so sagen. Also die gehen auch aufrecht. Das ist so ein bisschen,
1: es wird, nicht, es, es wird sehr bewusst nicht explizit erklärt, wie und warum, aber die sind in der Lage, so ein bisschen werwolfartig aufrecht zu gehen und, und eben haben opponierbare Daumen. Das heißt, sie, sie sind dann sehr anthropomorph und tatsächlich äh, äh, läuft es darauf hinaus, ja, tagsüber macht man halt Katzensachen, weil die Menschen nicht wissen dürfen, dass man schlauer ist als sie. Weil Menschen das, also für Katzen sind Menschen halt so ein bisschen sehr groß, sehr stark, ein bisschen doof, aber auch sehr unberechenbar. Man weiß halt nie, was die jetzt wieder vorhaben. Und deswegen hält man sich da sehr, sehr geschlossen, sage ich mal. Ähm, ja, und tatsächlich der Ursprung, also warum es genauso ist, also ich habe zwar für mich eine sehr klare Erklärung, warum das so ist, aber die ist sehr metaphysisch. Deswegen habe ich die im Buch erstmal so nicht erklärt. Kann man auch so ein bisschen auf Spekula zur Spekulation offen lassen, finde ich. Äh, aber es hat durchaus Hand und Fuß, was da geschieht, also auch quasi im, im, in der inneraventurischen Kosmologie, wenn man so will, ähm, aber das, da die Menschen das überhaupt nicht mitbekommen haben und denken, die Katzen ganz andere Probleme haben, äh, stellt sich denen die Frage auch nicht, aber tatsächlich, das Konzept der Beseelung ist ziemlich das auch, was, was die Katzen für sich selber so verstanden haben, ja, das quasi, äh, äh, vor, vor langer Zeit es schon wohl Katzen gegeben hat und jetzt die Seelen zurückkehren auf die Welt, irgendwie sowas. Ob das stimmt, man weiß es nicht. Haben die Katzen eine Schrift? Jein. Ähm, die, die Tieflinge, das sind die Katzen aus der Kanalisation, die, die eher so als Barbarenstämme gelten, die haben so eine Art Kratzschrift entwickelt. Ähm, womit man auch in völliger Dunkelheit, die kann man halt ertasten an den Wänden und dadurch kann man sich in der Dunkelheit so ein bisschen orientieren. Weil das ist halt mehr so eine Symbolschrift. Das ja, also ist so eine Vorform, eher so Richtung äh, Piktographie kann man sagen.
0: Und die normalen Katzen, also die Gebildeten, sage ich mal?
1: Es gibt ein paar, die die menschliche Schrift beherrschen, eine Handvoll. Für die meisten ist es einfach irrelevant. So viele gibt es ja nun nicht, es, äh, so lange gibt es sie auch noch nicht. Das heißt, bisher war der Bedarf auch in der Form noch gar nicht da. Ähm, von daher hat sich das in der Form noch nicht entwickelt. Das ist halt eine Gesellschaft, die es in der Form erst seit, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren gibt. Ja, das mag sich irgendwann entwickeln in der, in der, in der fernen Zukunft, sage ich mal, aber bisher ähm, hat sich da niemand die Mühe gemacht.
0: Gibt es eine Geschichte über die erste beseelte Katze? Hast du sowas? wieder jemand sozusagen sich entdeckt. Es, ja,
1: also es gibt die, die, es gibt eine äh, Einleitungsgeschichte äh, tatsächlich, über zumindest also eine der Katzen, die, die in, in dieser äh, Nacht ihr äh, quasi Erwachen hat, wenn man so will, also ihre ihr Bewusstsein erlangt, wobei es alle, alle relativ gleichzeitig haben. Aber es gibt dann noch mythologisch betrachtet ähm, ich sag, ich sag mal so, es, es kann aus Sicht der Katzen keine Götter geben, weil Götter etwas wären, was besser ist als Katzen. Die gehen stattdessen davon aus, dass die Welt, so wie sie ist, geformt wurde von ihren Ahnen. Das heißt, es gibt irgendwie so die allerersten Katzen und die haben das alles gemacht. Und die sind auch, also die sind nicht entstanden oder die hat irgendjemand gemacht, sondern die waren immer und das sind insgesamt sechs Stück, drei Männlein, drei Weiblein, die und von denen stammen auch alle ab. Also von, das sind quasi alles deren Ur-Ur-Ur-Irgendwas-Enkel
0: -Ur und Enkelin. Haben die sich erklärt, warum sie zwischendurch nicht beseelt waren?
1: Ähm, es gibt da verschiedene Varianten. Also es gibt halt es gibt da keine feste Kirche oder sowas. Auch da wieder, das ist halt alles so ein bisschen mhm. im Fluss. Und es sind Anarchisten. Also Katzen haben halt keine feste Hierarchie. Das ist halt immer so ein bisschen chaotisch. Ähm, dadurch hat jeder so seine eigene Erklärung. Eine Erklärung ist, dass, ähm, äh, natürlich, dass Katzen schöne Seelen haben und schöne Seelen brauchen schöne Körper. Und es gab halt lange Zeit keine ausreichend schönen Körper, dass die Seelen in, in sie einfahren könnten. Und jetzt geht das aber wieder. Warum auch immer und irgendwann wenn es wenn die Körper noch schöner werden, dann mögen auch die Ahnen selbst auf die Welt zurückkehren, aber noch ist das nicht der Fall.
0: Hm. Können sich die Katzen an die Zeit vor ihrer Beseelung erinnern? Ja.
1: Ja, also so, so ein bisschen nebulös wahrscheinlich, weil halt die geistigen Fähigkeiten vorher überschaubar waren, aber grundsätzlich wissen die, was
0: vorher passiert ist, ja. Also ihr ihr Leben bisher. Hm. Und wie ist die Gesellschaftsstruktur? Also du hast gesagt, es gibt in der Kanisation Katzen, die Barbaren. Und dann gibt es ja auch die, gibt es dann auch dem, die Handwerker, die Adligen. Oder ist das alles so? Dann, es gibt einmal nur die unten und einmal wie oben. Oder ist das anders? Ich sag
1: mal so, wie gesagt, also ich sag mal so, das ist, das ist halt, also aufgrund der, der Katzenhaftigkeit ist es halt schwierig, eine dauerhafte Hierarchie aufzubauen. Es gibt also keinen König oder keinen Adel in dem Sinne. Die Gesellschaft der Katzen, es gibt sicherlich einige hundert davon in Havena, ähm, unterteilt sich erstmal dadurch, wo man lebt. Es gibt da also quasi drei Kulturen, wenn man, wenn man DSA-Mechanik dahinter setzt. Es gibt einmal die Hauskatzen, das sind Katzen, die sehr eng mit Menschen zusammenleben, die sich teilweise von den Aushalten lassen, teilweise für die Ich-Mäuse fangen oder sowas. Es gibt die Straßenkatzen, die halt eher so bisschen ab von den Menschen in den Innenhöfen leben, vom Müll leben äh, oder, oder äh, Menschen beklauen oder Ratten fangen oder was auch immer. Und es gibt die Tieflinge an der Kanalisation und die sind jeweils unterschiedlich aufgebaut, oder die, die strukturieren sich unterschiedlich. Die Tieflinge haben eine feste Sippenstruktur, das heißt, das sind so Familienverbände, die halt auch sehr eng zusammenhalten, weil das Leben in der Tiefe auch nicht ganz einfach ist die sich dann unter, untereinander teilweise nicht ganz grün sind, wo es dann um Territorien geht und um Vorherrschaft und so weiter. Ähm, die Straßenkatzen sind da deutlich flexibler, die bilden häufig Rudel aus, also quasi Gruppen, die ein oder zwei Anführer haben. Das kann aber schnell sich ändern. Das, diese Rudel funktionieren immer so lange, wie ähm, alle Beteiligten was davon haben. Also wenn der Anführer richtige Entscheidungen trifft, dann folgt man dem und dann kann man da auch weit mitkommen. Da kann man ganze Stadtviertel kontrollieren. Aber wenn das alles nicht funktioniert und man wie auf dem absteigenden Ast ist, springen die halt auch schnell wieder ab und suchen sich ein neues Rudel. Das heißt, diese festen mhm. Sippenstrukturen in der Form gibbelt nicht. Aber es gibt eins, einzelne Respektspersonen. Leute, die es geschafft haben, äh, durch ich sage mal diplomatisches Geschick, dadurch, dass sie viel zu verteilen haben oder weil sie sonst in irgendeiner Weise ihren Status aufrechterhalten können, ein hohes Ansehen äh, errungen haben in verschiedenen Gesellschaftsschichten. Das ist bei den Straßenkatzen zum Beispiel der Don, nennt man den einfach nur, oder Don Gato, das ist äh, so, so ein bisschen der Mafia-Don, ja, weil eben so mafiöse Strukturen in so einem anarchistischen Milieu am besten gedeihen können der so ein bisschen eben wieder, wie man das so ein bisschen wie vom Paten kennt, ja, also äh, hm. mal Gefallen tun, mal Gefallen einfordern, mal Zuckerbrot, mal Peitsche, äh, so seinen Laden zusammenhält. Ähm, als Gegenstück gibt es aber auch, ähm, äh, Mutter Mika ist zum Beispiel einen, ein Notikind, also so eine Art Heilerin, Lehrerin, die äh, ein Waisenheim betreibt, also für die ganzen Waisenkinder in der Stadt und dadurch sehr viele Kinder hat, also die halt sie als Mutter identifizieren und dadurch sehr viel Macht hat, weil die Mutter in der Familienstruktur der Katzen eine deutlich stärkere äh, Position hat als der Vater, weil Kater sind äh, selten willens und bereit, da Verantwortung zu übernehmen, dass deswegen doch was, was alles über über die Mütter und Tanten und Schwestern. Und sie hat halt viele Kinder und deswegen hat sie sehr viel sehr viel Macht. Auch wenn sie es völlig anders angeht als als der Don zum Beispiel. Und so gibt es so zwei, drei andere auch, die das ähnlich machen. Und so haben, hat dann jeder so sein, seinen kleinen Bereich, wo er quasi so ein bisschen den Daumen drauf hat.
0: Mhm. Du hast gesagt, ähm, wie viele Katzen gibt es? Einige hundert? Hast du das irgendwie so... 500, 600, 800 oder? Ich, äh,
1: es ist nicht so hundertprozentig klar, weil sich niemand die Mühe gemacht hat, sie zu zählen. Also äh, mhm. ich, deswegen, es ist halt auch ein bisschen, wie nachdem, wie wir es nachher noch weiter gestalten, sind einige hundert, wahrscheinlich eher Tendenz, also wahrscheinlich mehr als 200, vermutlich eher so 400, 500, vielleicht mehr, vielleicht weniger, man weiß es nicht so genau. Das wechselt auch mal mit der Zeit, weil es gibt immer wieder Katzen, die auf Wanderschaft gehen, die also die Stadt verlassen ab und an kommen welche dazu, mit den Schiffen zum Beispiel oder aus dem Umland. Von daher erinnert sich das sowieso ständig, es sterben welche, es werden welche geboren, irgendwie, aber irgendwie so an Daumen, 400, 500, 600 Mark, man weiß es nicht.
0: Hm. Ah, okay, also ähm, diese Besiedlung war nicht nur in Hawena, sondern ist in ganz Aventurien oder im, auf dem Ganzen, in der ganzen Welt sozusagen. Vermutlich.
1: Also man weiß es auch da, also es gibt mindestens ein Kater, der behauptet, aus einer Stadt namens al anfa zu kommen. Ähm, und der große Geschichten mhm. davon erzählt, dass es irgendwie die goldene Stadt der Katzen sei, wo die Menschen die Diener sind und die Katzen die Herren. Ähm, aber ob das so stimmt, äh, kann halt keiner so genau überprüfen, weil da war sonst auch keiner.
0: Ja. Und durch Geburt entstehen neue sozusagen. Das geht auch. Also. Genau mit jedem Wurf hat man denn auch wieder immer beseelte Katzen, oder ist das auch unterschiedlich? Also tatsächlich, beseelte Katzen produzieren
1: beseelte Jungen, wobei das deutlich weniger im Wurf sind als als bei normalen Katzen. Dafür leben erwachte Katzen auch länger. Ähm, was sie aber bisher noch nicht rausgefunden haben, weil das Erwachen ist ja erst vier, fünf Jahre alt. Von daher haben die das noch nicht wirklich realisiert, dass sie deutlich älter werden. Ähm, aber die Frage kommt immer. <lacht> Und ja, es mag auch Mischung, Mischformen geben zwischen beseelten und nicht beseelten Katzen, auch wenn das so ein bisschen verpönt ist, sage ich mal. Aber äh, da kann es vorkommen, dass die, dass der Nachbruch erwacht ist, muss er aber nicht zwingend.
0: Also mit Mischform meinst du, wenn jetzt eine beseelte Katze mit einem unbeseelten Kater, mit einer unbeseelten ja. Katerkatze, wie auch immer, sich an die Vermehrung machen kann, da der, der Wurf unterschiedlich genau. ausgeprägt sein, dass und, so zwei ja. bewählt, zwei ja. ohne Excel. und erwachte Katzen sind nicht rollig
1: ganz wichtiger Punkt, Deswegen ich auch reingeschrieben ja äh, die haben eher eine Libido wie Menschen
0: okay, das kann auch alles bedeuten ja, also, ähm, ja, aber es ist,
1: es ist halt wichtig, <lacht> weil ich meine, man stellt sich ja. vor, man macht ein Rollenspiel und irgendwie mittendrin stellt man fest, oh, wieder zwei Wochen rum, meine Katze wird rollig. Ja, das,
0: das weiß ich nicht, ob man das spielen möchte. Ja, das stimmt. Ja, das ist besser dann so. <lacht> ähm, sind noch andere Tiere beseelt? Oder weiß man von anderen Tieren?
1: ja. Ähm, es gibt mindestens eine Eule, ähm, die beseelt ist, die wohnt auf dem Paios-Tempel. Äh, gilt als großes Orakel, das irgendwie alles weiß, aber nur in Rätseln spricht. Ähm, es gibt eine ganze Reihe beseelter Hunde, aber deutlich weniger als Katzen. In Havena äh, hauptsächlich im äh, Feldmark, aber auch im, im Rest der Stadt, so in kleineren Gruppen. Ähm... Ich muss gerade überlegen. Hm, ansonsten gibt es vielleicht noch Gerüchte, aber innerhalb der Stadt äh, hauptsächlich Hunde und und wie gesagt eine Eule. Es mag noch andere geben, aber das spielt zumindest nach Wiener
0: selbst keine große Rolle. Hast du die Hunde auch näher beschrieben? Also was? wie verhalten die sich? Was machen die?
1: Ja, schon. Also es ist nicht so so dezidiert natürlich wie die Katzen. Es ist für die Katzen halt auch so ein bisschen fremdartig. Deswegen gibt es ja schon so ein bisschen Distanz. Ähm, aber, ähm, also die bilden halt, also die gelten natürlich erstmal für Katzen, äh, Katzen halten Hunde halt auch für ein bisschen doof, aber sehr gefährlich. Ähm, aber im Endeffekt sind die denen vermutlich geistig ähnlich gleich auf mehr oder weniger, ähm, haben natürlich eine, eine starke Rudelstruktur, also nicht alle, aber wie das so bei, bei Hunden mal der Fall ist, aber die sind hm. halt sehr stark NSC-lastig. Also es ist, noch, es ist noch nicht geplant im Grundregelwerk, dass man Hunde spielen kann.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, es ist noch nicht geplant im Grundregelwerk. Das heißt, wenn DSK gut läuft, dann kannst du dir eine Erweiterung für Hunde als Spielercharaktere vorstellen. Wie ich schon gesagt habe, ich kann mir sehr viel
1: vorstellen. Ähm von daher, äh, ich weiß, dass solche Aussagen dann immer gerne als Ankündigung gesehen werden. Das ist keine Ankündigung. Aber ich kann es mir vorstellen. Ja. Ich kann mir noch ganz andere Sachen vorstellen. Von daher, äh, ich habe auch schon lange lustige Listen gemacht, was für Produkte ich mir vorstellen könnte. Aber äh, das heißt ja. nicht, dass die irgendwann mal kommen.
0: ja Da sind wir also gespannt und hoffen. also Ich hoffe, dass es sehr erfolgreich wird weil umso erfolgreicher das ist, umso eher kommen Nachfolgeprodukte. Wahrscheinlich, ja. 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 Ähm, was, was ist das Ziel der Katzenstruktur? Einfach äh, gute Zeit haben und warum gehen sie auf Abenteuer? Was für Abenteuer haben sie? Also richtig ist tatsächlich eine gute Zeit haben, ist für die Katzen von Havena sehr wichtig,
1: ähm, weil ähm, vieles, was man fürs Leben braucht, von Menschen produziert wird. Das heißt, es gibt es gibt eine Handvoll, ja, ich Handwerker ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich sag mal Bastler, ja, die irgendwie Sachen her, Kleidung zum Beispiel nähen oder Sachen umarbeiten, dass man, was ich, bei einem Küchenmesser den Griff irgendwie ein bisschen runterschleifen, damit man da mit seinen Katzenpfoten vernünftig rumkommt. Ähm, aber es ist halt auch, man hat die Möglichkeit, viel Zeit zu verbringen, viel Spaß zu haben, die Katzen lieben Glücksspiel, alle Arten von Wettrennen, Wettspielen, etc. Es gibt eine große Mäuserennbahn, die Tieflinge betreiben ein Mäuselabyrinth, wo man dann Mäuse reinsteckt, die halt dadurch müssen und dann sind da irgendwelche Schlangen und Skorpione und Fallen drin und dann guck mal, wer am Ende rauskommt und so, kann man also wunderbar was drauf setzen, ja, und da kann man Sachen gewinnen und verlieren, das ist für die ganz spannend. Ähm, aber es gibt, wie das mal so ist, selbst wenn es einem gut geht, es gibt natürlich immer Konflikte. Ja, Es gibt innerhalb der Katzen Konflikte, ähm, zwischen den Rudeln zum Beispiel, die sehr territorial sind, die also versuchen, interessante Orte zu besetzen. Ja, Wenn irgendwo der, was ich, der Müllhaufen von einem Fischhändler ist, natürlich ein sehr spannender Ort, da wird sich halt umgeschlagen. Wer wer hat da die Pfote darauf. Ähm, es geht dann um, um Einfluss, äh, es geht um schöne Dinge. Ähm, es gibt keine feste Währung, aber äh, man hat halt eine Vorstellung von Wert. Und der Wert in äh, DSK, was Objekte angeht, wird definiert durch, 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 durch die Nützlichkeit. Ähm, und ansonsten durch so einen Fünf, Fünfklang aus äh, den Grundfragen, die lauten, äh, kann man es essen? Äh, das auch, schmeckt es gut, ganz wichtig macht es Geräusche, bewegt es sich, ist es schön bunt und ist es selten. Und wenn das alles zusammenkommt, ist es sehr, sehr wertvoll. Zum Beispiel ein Papagei. Ja, Der macht Geräusche, der bewegt sich, der ist schön bunt, den kann man theoretisch essen und der ist schwer aufzutreiben, weil es in Havena relativ wenig Papageien gibt. Und damit kann man eben auch tauschen und es gibt eben Sachen, die viel wert sind, weil sie schwer zu bekommen sind, wie Kla vernünftige Kleidung. Menschen machen zwar viel Kleidung, aber die wenigsten passen den Katzen. Ähm, oder besondere Ausrüstungsgegenstände oder was auch immer ähm, und daher ist natürlich auch ein Konflikt da, weil es geht um 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 Besitz, den man haben kann. Es geht um Herrschaft. Dann gibt es natürlich auch noch mal äh, Konflikte nach außen ähm, mit Hunden, mit Menschen. Es gibt Geister und Feen. In, in gerade Geister in Havena ist ein großes Thema. Ähm, es gibt die Möglichkeit der Exploration entweder nach außen, also aus der Stadt raus oder in die Tiefe rein, die halt auch noch teilweise nicht erkundet ist. Und man kann, also grundsätzlich kann man in Havena so rein plotmäßig so ziemlich alles machen, was man sich im Fantasy-Bereich vorstellen kann. Man kann Kriminalplots machen, weil jemand umgebracht wurde oder irgendwas gestohlen wurde oder sowas. Natürlich, auch das kann bei Katzen ja auch passieren. Man kann Horrorsachen machen. Man kann den klassischen Dungeon-Crawl machen. Das reine Sozialspiel, das große Intrigenspiel. Gerade die die Hauskatzen in der in der un oberfluren sind sind sehr äh, mehr so auf ihr Ansehen aus und, und auf schöne Kleidung und Modes Es gibt auch richtige Modeikonen. Ganz vorne dabei, Kaiserin Rohaya, die wohnt im Fürstenpalast und hat da halt Zugriff auf viele Spiegelsachen und Puppen, sehr aufwendige Puppenkleidung und so. Deswegen ist das so die, die Style-Ikone äh, von Havena und da geht es dann rum, wie kann ich ihr gefallen, wenn ich ihr besondere Geschenke bringe oder sowas. Äh, und so kann Wieso
0: ist es die Kaiserin?
1: Weil sie ist Kaiserin, sie heißt, also sie nennt sich Kaiserin Rohaya, weil als sie mal nachts unterwegs war, ein betrunkener Seemann sie so genannt hat, weil er dachte, es wäre die Puppe seiner Tochter, weil sie halt in ah, bunten Kleidern okay. unterwegs war und er hat sie halt im Suff nachts gesehen, dachte, er, hey, es ist doch die, und seine Tochter hat halt die Puppe Kaiserin Rohaya, weil sie halt so aussehen soll wie die Kaiserin, was sie nicht tut, aber bei Kindern ist, die sind ja fantasievoll. Und das, sie fand das halt cool, weil das toll klingt, das klingt so wichtig, ja. Und deswegen hat sie es übernommen, da hat sie ihren Namen mehr.
0: Ah, oh, okay. Ähm, du hast gesagt Konflikte mit Menschen. Welche Konflikte? Also die Konflikte mit Menschen können ja nicht offen sein, sondern nur verdeckt. Genau. Ähm, das kann
1: sein. Ähm, dass äh, Menschen etwas tun, was, was für, die Menschen, für die Katzen ein Problem ist. Ähm, was ich irgendwo in Kanalschichte zukippen, obwohl da irgendwelche Sippen drin wohnen. Oder ähm, Räumerdecken herstellen, fänden Katzen, glaube ich, nicht sehr cool. Äh, Katzenfelldecken, kommt, glaube ich, bei denen nicht so gut an. Oder wenn hm. ihnen einer auf die Stiche gekommen ist. Und jetzt irgendwie die Gerüchte verbreitet oder die, die Verschwörungstheorie verbreitet. In Havena gäbe es eine Zivilisation von Katzen und sie, sie, sie planen irgendwelche schrecklichen Dinge. Dann muss man das halt auch regeln. Ja, also von daher gibt es natürlich ganz unterschiedliche Motivations, oder, oder Gründe, sich mit, mit Menschen rumzuärgern. Das heißt nicht zwingend, dass man sich mit denen wirklich im Kampf anlegt. Das ist echt gefährlich. Ich meine, so ein Mensch ist echt groß. Aber auch allein schon irgendwie, was ich, nicht zu, den zu diskreditieren, auszutricksen oder davon abzuhalten, irgendwas zu tun, was sie halt eigentlich nicht machen sollen, das ist schon eine Herausforderung. Gerade bei dem Hintergedanken, man darf halt nicht auffallen. Sie dürfen es halt nicht wissen, dass man
0: weiß, was Sache ist. Ich erinnere mich jetzt an den, den Botenartikel, wo drin steht, der... Einer hat gesagt, die, äh, da laufen Katzen in den Raum Und dann hieß es, ja, das sind nur die äh, Aussagen eines Betrunkenen. Das ist nicht ernst zu nehmen. Ja.
1: Also dass ich für solche Fälle gibt es tatsächlich die Troubleshooter. Also äh, Leute, hm. die äh, von den verschiedenen Rudeln, also es kommt selten vor, dass die Rudeln sich einig sind. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann tut man sich zusammen und dann schickt man so äh, bildet man Teams sozusagen, äh, die dann, ich sag mal, auch potenziell für Spieler sinnvoll wären, die dann losgeschickt werden, um solche Probleme zu lösen. Wie löst man so ein Problem? Zum Beispiel, äh, indem man äh, Spielzeuge und Puppensachen bei dem in seine Wohnung versteckt, dazu einen Haufen leerer Schnapsflaschen und die Tür offen stehen lässt. Und vielleicht fängt man noch eine seelenlose Katze, also eine nicht erwachte, steckt die in eine Hose und lässt die frei. Okay. Das wäre so eine Sache, da aus der Nummer kommt man so leicht nicht wieder raus.
0: Mhm. Gibt es Handwerker unter den Katzen? Klar.
1: Also klassische Handwerker wie Schmiede oder äh, Kirschner oder, oder Tischler oder was gibt es in der Form kaum oder gar
0: nicht. Schneider wären, glaube ich, das genau. Interessante. Schneider oder?
1: ist sowas, das gibt es tatsächlich. Mit sehr, also, wobei die sehr viel, also ist nicht so, so Masseschneider, so, so Sweatshop-mäßig, sondern schon sehr auf Mode. Also, wenn man sich schon die Mühe macht, Handwerk, wirklich äh, Arbeit zu betreiben, dann soll es auch noch was aussehen. Es gibt sozusagen eine Handvoll ähm, wirklich angesehener, ich sage mal, Modeikonen oder Mozartmäßigen Mode äh, Katzen, die da sehr viel Zeit und Energie rein investieren und die auch sehr hoch angesehen sind.
0: Gibt es Magie in BSK? Das ist
1: so eine Frage, das kommt drauf an. Es gibt äh, eine kleine Zahl an äh, Fangen wir andersrum an. Ähm, es gibt ja diese Ahnen, das habe ich schon erwähnt. Und äh, mhm. die Katzen leiten davon ab, dass bestimmte Katzen, die diesen Ahnen sehr ähnlich sind, äh, die von diesen Ahnen beschenkt werden können. Das sind sogenannte Ahnenkinder. Und die erhalten Fähigkeiten, übernatürliche, ja. Das, sowas ähnliches wie bei DSA 5 Zauber oder Liturgien. Ob das jetzt Magie ist oder ob das göttliches Wirken ist oder sowas, das unterscheiden die Katzen nicht, weil die den Unterschied nicht kennen. Für die ist es alles dasselbe. Und, ähm, aber die können dann entsprechend, je nachdem von welchem Ahnen sie, sie der, der Nachkomme sind, Verschiedene, haben die verschiedene Möglichkeiten, was sie so an äh, sogenannten Angaben
0: äh, erschaffen können. Kann man während des Spiels Es ist der klassische Stufenausstieg, das heißt, ich kann auch neue Gaben lernen? Oder muss man sich die irgendwie
1: verdienen? Das, sind wie, das ist wie, wie gesagt, Liturgie oder Zauber. Das heißt, ich bekomme meine Erfahrungspunkte und wenn ich jemanden finde, der mir die beibringt oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, rumprobiert habe, dann kann ich auch neu erlernen. Ich muss halt tatsächlich nur als Ahnenkind quasi geboren sein. Also ich muss diese Ähnlichkeit haben.
0: Ah. Gibt, es, ähm, gibt es Feuerbälle?
1: <lacht> Wenn man den Ball anzündet vielleicht, aber es gibt keine Feuerbälle werfenden Katzen. Die, äh, die ähm, Angaben sind, sagen wir zu einem sehr großen Teil eher, die sind teilweise sehr praktisch, also das ist durchaus äh, so gedacht, dass die teilweise auch echt was können, aber das ist dann nie so übermäßig flashy, dass man also irgendwie die total abgefahrenen Effekte, also visuellen Effekte damit produziert, aber die, die sind
0: eher etwas dezenter. Passt ja zu den Katzen dann auch wieder. Und wo ich gerade die Vision eines Bildes vor mir habe, eine Katze, die Feuerbälle wirft.
1: <lacht> ja, das könnte man irgendwann vielleicht mal in Angriff nehmen, wenn das sinnvoll ist, aber äh, zumindest im Grund, auch da wieder im Grundregelwerk, kommen keine Feuerball der Katzen vor. Wobei das stimmt nicht. Okay. Äh, ein, es gibt eine. eine äh, eine mythologische Geschichte, wie die Sonne entstanden ist. Das hat das mit einem geworfenen Feuerball zu tun, aber äh, nicht in der praktischen Anwendung.
0: Ah, okay. Also die, die die Ahnen, die keine Götter sind, da gibt es sechs Stück. Und soweit ich weiß, die heißen, die haben ja auch namentliche Verbindungen zu den zwölf Göttern in der Auch ja. Es gibt,
1: äh, es, gibt drei ah. Mütter, es gibt drei Männlein, drei Weiblein, also drei Mütter und drei Väter die Mütter sind Nurti, das ist so die die heilende, liebende Mutter, auch die lehrende Mutter. Das sind auch die beiden großen Aspekte dann jeweils von den Kindern, also Lehre und Heilung. Mhm. Es gibt Rondra, das ist so die die kämpfende, zerstörende Mutter, also die hat Katzen, die was kaputt machen, aber auch die Schützende, also die so ihren Wurf beschützt. Und Afasma, das ist so die Femme fatal die ist so ein bisschen ambivalent. Das ist so ähm, ähm, bedingungslose Liebe, äh, Spiel, Tanz, ähm, Glück, aber auch bedingungslose Eigenliebe, äh, grausames Spiel oder Unglück. Ja, das ist also so ein bisschen Maso-Maso. Ähm, und die Jungs, also die Ahnenväter, das ist einmal Prios, das ist der faule Kater, der in der Sonne liegt der früher mal sicherlich mal ein großer Held war, aber mittlerweile zu nichts mehr gut ist, weswegen der vermutlich auch keine Kinder hat. Also er hat vielleicht welche, aber die können halt auch nichts. Also man erwartet von denen halt nichts, und weil ihr Vater halt auch nichts kann. Ähm, es gibt den, den, den man den Wanderer nennt, wo man halt einfach nicht weiß, wer es ist. Äh, weil der mal da war, das ist so ein typischer Streunender streuender Kater, der war mal da, ist aber schon lange Zeit wieder verschwunden, hat sich halt vor seiner Verantwortung gedrückt. Und da weiß man nicht mal, wie der heißt. Also der hat mit Sicherheit einen Namen, das ist ja bei DSA immer ganz wichtig. Ja, aber äh, man hat ihn halt vergessen über die Zeit. Und auch da, weil er halt nicht mal die Verantwortung für seine Kinder übernimmt, äh, haben auch seine an Kinder keine Fähigkeiten, keine Gaben von ihm erlangt. Der Einzige bei den Katern, wo das anders ist, ist Zerzahl Zerzal ist so der, der Jäger. Das ist so der, der im Dunkeln sitzt und wartet. Der also irgendwie auf der oder auf der Wiese hockt vor dem Mauseloch stundenlang unbeweglich, ähm, um dann einmal fest sich zu, äh, zuzuschlagen. Da geht es also weniger ums Spiel oder um die die Freude am Kampf, sondern eher um, um den Erfolg, und äh, der sich dann auch um die Zwischenwelt kümmert, also nachdem etwas gestorben ist oder erjagt wurde, äh, dann als Geist zum Beispiel äh, weiter existiert, äh, wenn zum Beispiel eine Katze die Wand anstarrt, dann starrt die ja nicht die Wand an, sondern oder, oder miaut die auch nicht an, sondern die sieht da ja wirklich was. Und ähm, bei den Kindern vor Zerzahl, die können das eben, die können Geister sehen und mit dir kommunizieren. Das heißt, wenn ich eine Katze habe, die gerne die Wände anstarrt und rummaunst, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Zerzahlkind.
0: Kann man... Ähm von den Ahnenkinder, also wenn man An-Kind spielen möchte, dann kann man aber von Praios und von Dings kann man kein spielen oder
1: Man kann, man kann das für sich definieren, dass man einen faulen, fetten Kater spielt, der gerne in der Sonne liegt. Okay. Der hat aber keine übernatürlichen Fähigkeiten.
0: Okay, also für die gibt es keine Fähigkeiten, die man erlernen genau. kann,
1: sozusagen. Also man kann sich da gerne inspirieren lassen, was das Spiel angeht. Von der Darstellung her, aber man bekommt halt nichts.
0: Hm. Ist da noch? Ah, das ist jetzt schon wieder. Also ob es in Zukunft die irgendwelche Ahnenkinder Richtige bekommen, ist noch offen sozusagen. Ich kann mir sehr viel vorstellen. <lacht> ja. <lacht> okay. Ähm, wir sind jetzt bei einer Stunde. Meine letzte Frage. Gibt es beseelte Mäuse? Das halte ich für verrückte Propaganda. Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, kann es gar nicht geben. <lacht> ja. ja, okay. <lacht> Dann noch eine Frage. Möchtest du, haben wir irgendwas vergessen, möchtest du noch irgendwas unbedingt erwähnen? Mal überlegen.
1: Also, ich glaube, das, das Let's Play habe ich schon erwähnt. Von daher ist es vielleicht noch ganz mhm. interessant, wenn man es mal angucken will, so in der Praxis. Ähm, ansonsten spielt Rollenspiele, hat Spaß kauft ganz dringend schwarze Katze natürlich <lacht> und ansonsten ja, läuft, sag ich
0: mal. ja Perfekt. Dann äh, ja. sind auch tolle letzte Worte. Habt Spaß. Habt viel Spaß bei dem, was er tut. Ähm, dann danke ich dir für die Zeit und ähm, ich hoffe, wir werden das nochmal wiederholen, weil ich habe noch ganz viele Themen, die wir jetzt noch unbedingt mal irgendwann mal in einem extra Podcast besprechen sollten. Ja, von meiner Seite aus, vielen Dank.
1: War mir ein großer Freude, ein großer Spaß. Von daher... Vielen Dank nochmal.
0: Ja, Ja, kann ich nicht sagen. Hm. Ja. Gut, jetzt bedanke ich mich nochmal. Danke bei dir. Danke an euch alle für die Zuhörer, für die Zeit, die ihr euch da genommen habt. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Fragen habt, immer rein damit. Ich werde sie auch an äh, dich weiterleiten. Oder man stellt sie dir einfach direkt in. Du hast meinen eigenen Discord für die Schwarze Katze erstellt. Oder auf Facebook findet man dich auch. Und in letzter Zeit auch immer öfter sagst du dann Bescheid, wenn du irgendwas Neues ausarbeitest. Also wenn da jemand Ideen einbringen möchte, ähm, du kannst dir viel genau. Es gibt tatsächlich also eine, wie heißt die, auch die schwarze Katze-Facebook-Gruppe. Also auch da äh, kann man mich durchaus antreffen. Dann euch alle noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.